0: Nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, on se retrouve avec Laetitia pour parler du tourisme durable et vous partager de nouvelles astuces pour aller explorer vos territoires et découvrir les patrimoines qui vous entourent. On va parler voyage local, label
0: et éco-responsabilité. Mais on ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir l'interview. Bonjour Laetitia Bonjour les filles Bienvenue dans Parole de Patrimoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, je suis ravie d'être avec vous Bah Nous aussi Et
1: du coup aujourd'hui tu vas nous parler de slow tourisme, c'est ça Oui, tout à fait
0: eh ben, éventuellement, si tu peux te présenter rapidement euh, ton domaine et euh, pourquoi tu es là aujourd'hui. Ok,
2: bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laetitia, je vis dans les Yvelines. À la base, j'ai une formation euh, d'ingénieur euh, en environnement que j'ai ensuite orientée dans le tourisme durable. Donc, je suis maintenant euh, spécialisée euh, dans ce domaine. Euh, j'ai été euh, pendant trois ans auditrice conseil pour euh, les labels Cléverte verte et Pavillon-Bleu qui sont euh, des références euh, dans ce domaine. Voilà et puis ensuite j'ai travaillé pour une petite agence de voyage où j'étais responsable production où l'aventure à portée de main en fait était vraiment notre spécialité j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir à créer des séjours proches de la nature avec des, des partenaires locaux et ensuite, j'ai lancé mon entreprise Ecovida en 2019, où j'ai plusieurs facettes dans mon activité, mais principalement, j'accompagne les professionnels du tourisme dans leur transition écologique. Et j'ai aussi à cœur de mettre en avant des hébergements engagés. Donc pour ça, je travaille avec différents partenaires, notamment les Guitao, Vaolo, où je peux référencer en fait ces belles adresses sur leur plateforme.
0: D'accord, très bien. Et euh, donc si tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour montrer une autre forme de, euh, de voyager et de découvrir le patrimoine. Et d'ailleurs, si tu devais le, le définir, comment tu définirais le patrimoine bah, C'est un
2: terme euh, bah, qui, est, qui est très large. Hein. Pour moi, on peut dire que le patrimoine, c'est un héritage culturel que, que peut avoir un lieu, euh, mais ça se trouve aussi bien en fait en bas de chez soi. Après, on pense aussi Souvent en fait en, au patrimoine peut-être euh, au bâti, mais il y a aussi enfin tu sais, pour moi le patrimoine culturel, culinaire, naturel. Enfin voilà c'est vraiment très large comme domaine.
1: Merci de cette définition du coup qui, qui renvoie à ce que tu dis aussi que le patrimoine peut être en bas de chez soi et qu'il a plein de formes. Et du coup on parlait tout à l'heure de justement des labels, euh, des labels et euh, et justement des hébergements responsables. Comment tu le définirais toi le tourisme responsable par rapport à tout ça? Alors, je ne suis pas une pro des définitions, mais en tout cas, euh, ma vision personnelle
2: du tourisme responsable ou durable, chacun l'appelle un peu euh, comme on veut. Pour moi, c'est euh, un tourisme conscient, en fait. Euh, où On prend le temps de voyager, découvrir, s'imprégner des lieux, justement, de l'histoire et, euh, et aller à la rencontre des locaux. Pour moi, ce n'est pas simplement consommer de la destination, c'est l'inverse, un peu, du tourisme de masse. Si je peux rajouter encore une chose, c'est que... Euh, le tourisme durable, ça peut commencer, comme je disais, en fait, en bas de chez soi ou à l'autre bout du monde et que ce n'est pas forcément la destination qui compte pour moi, mais c'est l'envie, en fait, euh, qu'on y met derrière.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui euh, qu t'attire dans ce tourisme durable Pourquoi tu t'es tournée vers, euh, vers ce domaine Ça,
2: c'est une bonne question. Bah, pour moi, le tourisme, euh, voyager responsable, pour moi, tout est lié. C'est une façon de voyager euh, qui est de prendre le temps de découvrir, comme je disais, d'échanger, euh, de faire des, des rencontres. Et sans être en fait dans une dimension de surconsommation, de toujours plus, toujours plus vite. C'est voilà, consommer des produits locaux, favoriser des transports moins polluants, aller chez l'habitant, enfin, c'est découvrir aussi des endroits qu'on n'a pas forcément la
1: possibilité de découvrir euh, si on y allait en voiture, par exemple. Et du coup, ça, ça recoupe euh, complètement la vision de Parole de patrimoine où euh, on essaie de montrer que le, le patrimoine, il est partout. Et c'est très bien aussi, justement, dans les formes de, de voyager, le voyage euh, bah, en train avec l'immobilité douce ou même à vélo, on voit des choses complètement différentes et on peut, du coup, découvrir de nouvelles formes de, de patrimoine auxquelles on n'aurait pas pensé et, et pas vu au premier abord aussi. Euh. Par exemple, même depuis la route ou en allant euh, tout vite, on ne voit pas les mêmes choses qu'en prenant le temps de... D'apprécier le moment et même la, les, les producteurs locaux ou la gastronomie, comme en, tu en parles, c'est une forme de patrimoine en fait.
2: Mais complètement, c'est vrai que des fois on peut très bien passer le long de la route, puis dire, enfin je me vois faire ça des fois, dire, oh tiens, au loin il y a un château ou quelque chose, puis hop, on passe en. Alors que voilà, finalement, si on avait fait ce trajet en vélo, on serait sûrement passé euh, à l'intérieur du petit village et puis on aurait pu aller. Enfin euh... voilà, découvrir, c'est vraiment euh, prendre le temps de de découvrir tout, toutes ces belles choses qu'il y a autour de nous, en fait. Et puis d'aller voir ce
1: qu'on voit. Enfin, voilà. <rire> Pour de vrai. Simplement, au final. Et du coup, par rapport à, à tout ça, si tu pouvais nous parler d'un lieu euh, qui te tient à cœur ou qui, qui, a, du, qui a du sens avec tout ce qu'on qu dit là Ça, c'est un peu la question difficile parce que moi, des lieux, franchement,
2: j'en ai des dizaines des dizaines qui méritent tellement d'être découverts et euh, qui sont dans une démarche environnementale mais aussi de partage incroyable. Donc, euh, le choix est, est un peu difficile mais euh, je peux vous parler peut-être du dernier lieu où je suis allée et qui euh, a été incroyable et que j'ai découvert grâce à Vaolo. Euh, c'est la ferme de trin dans le sud-ouest. Et c'est un lieu qui propose des hébergements insolites euh, au cœur de leur ferme qu'ils ont complètement construit eux-mêmes. Tout a été pensé en fait, pour réduire au maximum euh, l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Ils fonctionnent un peu en circuit fermé voilà, où tout est utile à tout et c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et ils ont un sens du partage aussi. Et ça aussi, pour moi, c'est vraiment la base, c'est avoir envie de partager avec les autres pour, euh, pour donner envie de découvrir et d'aller plus loin. Après, je peux vous parler aussi d'une adresse où je vais aller. Je n'y suis pas encore allée, mais je suis déjà sous le charme avant même <rire> avoir, avoir mis les pieds. Euh, je vais prochainement aller dormir dans une tiny house ouais. en pleine forêt euh, chez Antoine et Samantha. et C'est un beau projet familial euh, en autoconstruction. C'est une vraie dimension en fait, environnementale qui est prise en compte et donc, j'emmènerai je, ceux qui veulent sur mon compte Instagram euh, qui découvriront en même temps, ça vous dit. Mais enfin voilà, ça, c'est vraiment des projets que j'ai à cœur de, de soutenir, de découvrir. Et, et souvent, il y a des, vraiment des belles personnes qui sont, qui sont derrière tout ça.
0: J'ai une question par rapport au Tiny House est-ce que euh, elles sont euh, forcément éco-responsables
2: Alors. Ça, c'est un peu la question de l'hébergement, on va dire, insolite. C'est, c'est pas forcément. Je veux dire, après, tout dépend euh, de la façon dont on le fait, du territoire qu'on choisit. Après, souvent, euh, les personnes qui sont derrière ce type de projet ont... Souvent, majoritairement, un engagement environnemental derrière, et ils vont faire attention au choix des matériaux, euh, à la façon dont euh, les déchets vont pouvoir être. Mais tout dépend des personnes qui sont derrière. C'est pas euh, hébergement il ne veut pas forcément dire et, euh, hébergement éco-responsable. Mais dans la grande majorité des cas, c'est lié quand même, parce que c'est un état d'esprit, on va dire, qui se veut proche de la nature et donc, euh, et donc respectueux.
1: Et du coup, euh, l'hébergement, il participe aussi à cette découverte du patrimoine et il, il, il est complètement dans cet esprit de, de slow tourisme, de prendre le temps aussi de se poser euh, dans des lieux un petit peu qui sont agréables euh, à être. On prend le temps euh, d'assimiler les choses qu'on voit de, de, et, et de prendre le temps pour soi et aussi, du coup, le temps d'aller découvrir ce qu'il y a autour de ces nouveaux endroits euh, où on est, en fait. Mais complètement, et c'est pour ça que
2: maintenant, moi, je conseille vraiment c'est de proposer des séjours euh, de minimum deux nuits, on va dire, pour euh, prendre le temps d'apprécier d'être euh, plus de 24 heures sur place parce que des fois, le temps d'arriver à 17h, pour rendre l'hébergement à 10 heures le lendemain. On n'a pas le temps de forcément s'imprégner euh, du lieu, d'échanger avec les autres, etc. Donc, c'est vrai que de pouvoir passer deux nuits ça permet aussi d'avoir un impact positif sur le territoire parce qu'on va pouvoir aller consommer euh, localement, aller découvrir justement euh, bah, le petit village dans lequel se trouve l'hébergement. Alors que enfin voilà, deux nuits, fin, pour moi, c'est vraiment le minimum maintenant pour essayer de... Ce n'est pas toujours possible, mais quand on peut, c'est vraiment intéressant d'essayer de,
1: de passer plusieurs nuits sur, sur place. Donc du coup, Laetitia, là, tu nous parlais de, 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 des hébergements insolites, des hébergements éco-responsables pour aller découvrir le patrimoine. Euh, comment tu les choisis ces, ces hébergements et du coup tu nous as parlé de ces labels, de tes partenaires, tu peux nous en parler un peu plus Oui, alors j'ai plusieurs choses du coup que je peux vous dire, je peux déjà vous parler donc, de
2: deux labels pour lesquels euh, j'ai travaillé, après il en existe d'autres hein, mais euh, moi je vais euh, prendre la parole du coup sur ceux que je connais le mieux donc il euh, y a le label Clé Verte qui est un label international qui euh, en fait référence les hébergements touristiques qui sont engagés dans une démarche environnementale et pour rejoindre ce label, il y a plusieurs étapes pour l'hébergement. En fait, il va devoir remplir un questionnaire d'une centaine de questions. Donc, c'est vraiment une approche globale et très complète qui va aborder la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, mais aussi la sensibilisation des hôtes. Donc, tout ça, l'hôte va remplir ce questionnaire. Et ensuite, un auditeur va venir se déplacer sur place pour euh, accompagner eh ben, l'hébergement à remplir ce questionnaire s'il a des interrogations et en fait avoir un dossier le plus complet, le plus juste possible avant qu'il passe devant un jury qui va décider d'attribuer ou non le label pour les trois prochaines années. Ça, vraiment, si vous cherchez vraiment un hébergement qui est engagé, s'il si, euh, a le label verte, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, c'est vraiment un, un label de confiance. Mais maintenant, il y a des plateformes, du coup, qui se sont développées et qui référencent des hébergements engagés. Donc ça, je peux aussi vous en citer. Il y a, par exemple, Va au Vert, Ethic Hotel, Les Tao. Enfin, voilà, il y en a plusieurs dans le domaine où vous pouvez aussi faire confiance, du coup, sans forcément que les hébergements aient un label. C'est aussi une bonne alternative pour trouver des hébergements engagés plutôt que d'aller sur des plateformes, peut-être qu'on ne va pas citer, je ne sais pas, mais sur des plateformes communes. Oui, il y a des alternatives en fait. Voilà, des alternatives existent. Et si je reviens sur le deuxième label pour lequel j'ai travaillé, qui est le pavillon bleu, là, ça concerne plus les communes et les ports de plaisance. Donc, les communes, ça va être lié à leur plage. Donc, c'est pour les territoires euh, de côte ou qui ont des, des points d'eau et qui vont également, en fait, avoir une démarche environnementale et, par exemple, proposer euh, bah, aussi une gestion des déchets sur leur site, des euh, animations environnementales pendant l'été. Donc, si vous cherchez voilà, une plage euh, engagée, bah, il faut regarder le petit drapeau bleu, pavillon bleu. Vous êtes sur une plage euh, engagée, enfin une commune, en tout cas, qui met des choses en place pour euh, protéger euh,
1: l'environnement. Ok, merci beaucoup. Du coup, c'est bon à savoir pour, euh, bah, pour choisir son point d'eau pour l'été, en fait
2: Complètement. Parce que du coup, il y a des analyses euh, euh, plus poussées qui sont faites aussi et qui sont, voilà, qui sont visibles par les voyageurs. Donc, euh, ça aussi, c'est vraiment un label de confiance. Hein.
0: Donc, tu nous as dit que tu fais attention au label. Et par exemple, quand toi, tu choisis une destination, à quoi tu fais plus attention Est-ce que c'est par rapport à ces labels ou d'autres choses
2: alors, déjà, tout dépend de la raison pour laquelle je voyage. Est-ce que ça va être professionnel, personnel, si je voyage seule, en famille Je n'ai pas forcément les mêmes attentes, euh, mais on va dire que ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais euh, dans la globalité, euh, ce que je recherche, euh, que ce soit pour une activité ou un hébergement, c'est déjà qu'il est conscient de son impact environnemental et qu'il essaye de mettre des actions en place pour essayer de, bah, justement de, bah, de réduire son impact. Donc, ce n'est pas forcément… Enfin Souvent, on va dire que je commence par regarder s'il a un label. Je vais déjà sur le site clé verte. Hop, je regarde s'il y a des hébergements qui sont euh, bah, là où je veux. Si euh, il y en a pas, bah, je vais basculer sur des plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, Vaouvert, euh, Ethic Hôtel, euh, qui référencent des hébergements dont je sais engager. Tao, je vais dans mon petit guide. Hop, en fonction de là où je vais aller, bah, je, je regarde si ça répond en fait à, aux critères dont j'ai besoin pour pour ce séjour. Et puis après. Euh... Voilà, j'y vais les yeux fermés. Et puis, des fois, il eh ben, y a aussi des hébergements. C'est ça, mon travail, c'est de découvrir de nouvelles pépites. Donc, il y a aussi beaucoup de, en fait qui ne se rendent pas compte, qui font plein de trucs super et qui, du coup, ne le mettent pas en avant. Alors, ils méritent très beaucoup, euh, ils méritent très beaucoup plus d'être mis en avant. Et c'est mon rôle aussi, c'est bah, d'aller découvrir ces hébergements qui ne sont pas encore référencés sur ces plateformes et puis de les accompagner euh, dans tout ça des hébergements qui sont aussi au tout début de leur démarche. Moi, mon rôle, c'est aussi du coup de les amener. Il faut bien commencer à un moment donné quelque part et on n'attend pas d'un hébergement qui soit parfait. C'est surtout ça que je voulais dire, et c'est que chacun est à un moment donné sur son chemin et qu'il faut être dans une démarche d'amélioration continue. Et moi, je ne cherche pas l'excellence forcément à tout prix, zéro déchet avec tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est chacun fait de son mieux et c'est ça le principal.
1: Oui, du coup, c'est un peu une phrase qu'on pourrait reprendre pour dire à nos auditeurs, chacun fait de son mieux pour aller chercher le patrimoine qui n'a pas de type de pratique parfaite pour aller explorer son territoire. Et de tout, c'est aussi de savoir pourquoi on le fait et, et que l'hébergement et, et la destination, et que tout ça mis ensemble, on peut le faire bien, bien pour soi en prenant son temps de se poser et d'apprécier la destination, mais aussi en faisant attention à, au label, à l'hébergement et à, à toutes les pratiques qu'on met en place sur le territoire dans lequel on se rend ou même sur son propre territoire dans ses pratiques quotidienne d'exploration, on va dire. Mais complètement, voilà, pour moi,
2: c'est vraiment un tout. Et, euh, et des fois, justement, je vais dans un hébergement, bah, par exemple, qui propose encore, je vais prendre un petit exemple, des produits euh, d'accueil individualisés. Hop, on va en parler à un moment donné. Et puis, il bah, va me dire, je vais dire, bah, vous savez, vous pourriez proposer euh, des euh, gels douche en grand conditionnement. Ah, oh, mais super, je avais pas pensé. Puis voilà, c'est en échangeant comme ça. Puis hop, il bah, y a un petit progrès qui s'est fait ou il le fera peut-être l'année prochaine. Mais c'est aussi en allant dans des hébergements qui peuvent... Euh, au premier abord être moins engagé mais qui n'en ont pas moins la volonté de, de faire mieux c'est ça qui est en fait euh, qui est intéressant
1: oui c'est l'état d'esprit dans lequel on est quand euh, on fait les choses aussi bien pour l'autre que pour la personne qui, qui, qui se rend dans l'hébergement en fait.
2: tout à fait et puis moi je suis la première à non plus de ne pas être parfaite donc, euh, on peut pas voilà pour moi c'est vraiment pas un objectif en soi c'est de faire de son mieux et d'avoir envie de, de rencontrer
1: l'autre aussi oui puis ren rencontrer l'autre c'est chouette je trouve que, que tu dis ça parce que euh... Le, le patrimoine, il n'est pas que dans sa forme statique, il est dans sa forme aussi où on peut tirer des informations, des, des expériences et euh, avec l'échange tout simplement même de l'autre qu'on va rencontrer dans notre hébergement, dans notre hébergement insolite, qui va pouvoir nous parler aussi du territoire à, à côté en fait, tout simplement dans, dans cet échange de personne à personne mais
2: complètement parce que souvent, bah, c'est l'autre qui connaît le mieux son territoire. Et, et, et au lieu des fois de fouiller dans les magazines, il suffit d'aller passer un petit quart d'heure. Euh, et puis là, ils vont, euh, souvent, ils ont des pépites. Ah bah là, il faut aller dans le petit coin. Puis c'est eux qui vont vous donner la petite randonnée à faire qui n'est pas dans le guide. Ça, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils que je puisse donner, c'est d'aller échanger avec les
0: autres. Mmh. Et alors, justement, en parlant d'échanger avec les autres, est-ce que si on te demande comment le slow-tourisme permet de renouer justement avec les autres, avec la terre ou même avec la dimension euh, écologique, euh, comment, tu le, comment tu le définirais ça Comment est-ce qu'on arrive à renouer avec, euh, avec toute la dimension des autres et aller à la rencontre des autres par le slow-tourisme
2: ben, Je dirais qu'on n'est déjà plus dans une spirale de la surconsommation gens en sort de ça, donc on prend plus le temps de regarder, de discuter, de se déconnecter de son quotidien. Enfin, C'est déjà la base. Après, c'est différent pour chacun. Je me dis, chacun va le vivre à sa façon. Il y a plein, comme on disait, il n'y a pas de meilleure façon de faire du slow tourisme, mais il y en a plein. Et peut-être que je peux vous partager euh, un petit exemple. J'ai l'été dernier euh, et j'ai choisi de partir à l'aventure en bas de chez moi, en partant euh, faire du vélo, faire un bout de la vélocénie. C'est une voie verte qui va de, fin, de Paris au Mont-Saint-Michel, mais bon, moi, j'en ai fait qu'un qu tout petit tronçon. Hein. Mais euh, voilà, ce trajet, en fait, je l'ai fait en plusieurs jours à vélo, alors que j'aurais pris ma voiture. En deux heures, euh, je serais allée à mon point final. Mais en fait, le, moi, mon but, ce n'était pas la destination, c'était vraiment le chemin. Et du coup, sur ces quelques jours, bah, avec mon attirail à vélo, j'avais mon chien... Bah, ça a suscité plein de questions sur tout le trajet, euh, des rencontres avec des gens, tu prends le temps du coup de partager, euh, le soir dans la chambre d'autre c'est pareil, enfin voilà. Et pour moi c'est ça en fait, voyager de façon slow et responsable, c'est alors on n'est pas obligé forcément de faire du vélo, mais voilà c'est une façon comme une autre. Et euh, moi j'avais adoré cette expérience de partir avec un vélo en bas de mes escaliers, c'était ça le début de mon aventure, et euh, sur euh, quelques jours, euh, sur la vélo c'est une, une super expérience. Ah, c'est trop chouette
0: et, euh, et pour nos auditeurs parce que tout ce que tu nous donnes euh, comme euh, conseil et comme recommandation ça donne envie euh, pourquoi devenir un slow voyageur bah ça c'est pour moi les motivations elles peuvent être tellement nombreuses en fonction de chacun mais
2: moi je dirais que c'est déjà avoir envie d'être acteur du changement et être un voyageur conscient de son impact pour pouvoir en fait après agir positivement c'est ouais, pour moi je dirais que c'est voilà c'est la base être, être conscient de son voyage et et ne pas avoir la destination finale comme le but ultime. Et c'est aussi, bah, comme on disait, voilà, renouer avec la Terre, avoir envie de réduire son impact sur l'environnement, faire des rencontres. Voilà, pour moi, c'est tout ça.
1: C'est vraiment un tout, quoi, en fait, comme tu l'as dit. Même au départ, on y revient. C'est euh, vraiment un, un tout et une pratique aussi qui est propre à chacun. Euh, chacun à son niveau, chacun à son rythme. Mais voilà, oui, complètement. Et, et du coup, par rapport à, à tout ce qu'on. Ce qu'on entend aujourd'hui justement à cette dimension éco-responsable, peut-être même le Covid qui a changé les pratiques puisqu'on n'a pas pu euh, partir euh, pendant... Bah, on est encore restreint dans nos manières de voyager, mine de rien, ce n'est pas encore revenu à la normale, mais où on a été très encore plus fermé pendant une période, où on est parti à l'aventure euh, en France en fait, où beaucoup justement ont redécouvert le territoire. Mais euh, tu penses que ça, c'est qu'une tendance euh, Bon, bah, on ne peut pas partir plus loin, donc on va s'intéresser à ce qu'il y a chez nous, et après on repart où vraiment, il y, y a une volonté de, de la part des voyageurs de faire attention à leur manière de voyager et de euh, réapprendre à voyager euh, sur, autre, le long terme. Voilà, sur le long terme. Parce que ce, le slow tourisme, euh, c'est quelque chose qui, pour toi, euh, pourrait durer.
2: Bah alors pour moi, c'est un vrai sujet. Et pour moi, il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, euh, beaucoup de personnes ont découvert euh, le territoire euh, et de voyager, le voyage de proximité pendant cette période compliquée qu'on connaît et, et je pense que les gens euh, se sont dit mais waouh mais quel territoire on a on a trop de chance en fait on a tellement de choses à faire en France c'est incroyable enfin, je veux dire on a la mer la montagne des paysages incroyables donc je pense que d'un côté ça a fait découvrir à beaucoup de gens euh, les richesses de la France après, je pense pas que, et je pense pas non plus que ce soit le but de ne plus du tout voyager à l'étranger, parce que les pays étrangers ont aussi énormément de choses à nous apprendre et à nous faire découvrir. Mais effectivement, euh, je suis convaincue que c'est une réelle manière de voyager. Il euh, y a même plusieurs études dernièrement qui montrent que c'est une envie croissante de la population hein, de renouer avec la terre, remettre les rencontres au cœur du voyage, prendre le temps de, de découvrir des endroits plus reculés, et loin du tourisme de masse et tout ça. Donc ça, je pense que ça, ça, ça va perdurer, ça va même aller en, en s'accroissant dans le temps. Mais pas forcément, enfin voilà, en France, mais aussi, je pense que, mais même à l'étranger, voilà, les gens peuvent faire du slow tourisme en voyageant à
1: l'étranger, c'est pas... pas du tout incompatible en tout cas. Bah, c'est trop chouette, du coup, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as expliqué sur, sur le, le tourisme durable et sur euh, bah, justement comment partir à la découverte des patrimoines, qui... des, des territoires, aussi bien proches ou lointains, comme tu l'as dit, à l'étranger aussi. Mmh. Et, mais de le faire. Euh en conscience et en, à son rythme aussi, il euh, n'y a pas de compétition voyageur parfait parfait euh, juste aussi c'est apprendre à, à, à... Enfin, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec ça mais apprendre à, à aussi euh, prendre le temps pour soi prendre le temps pour les autres prendre le... et du coup prendre le temps pour la planète en fait c'est un, un lien qui est complètement un... c'est ce qui définit le slow tourisme c'est de prendre en considération l'autre, l'environnement et, et soi-même. Mais complètement bah oui
2: ça rejoint tout à fait ce que je tout à fait en accord avec ça.
0: <rire> voilà l'heure des questions du tac au tac. Euh, nous allons poser donc euh, des, des questions avec euh, un choix parmi euh, deux réponses possibles. Est-ce que tu es euh, partante Je suis prête <rire> C'est parti ça. France ou étranger France. Train ou vélo Vélo. Randonnée ou VTT
1: Randonnée. Gîte ou auberge Gîte. Montagne
0: ou campagne Montagne. Voyage itinérant ou localisé Itinérant. Toilette sèche ou douche solaire Toilette sèche. Compost ou récupérateur d'eau de pluie Compost. Est-ce que tu aurais une spécialité culinaire à nous donner Des pâtes au pesto <rire> Allez, euh, on <rire> prend On <rire> part en Italie <rire> Voilà. Et euh, un coup de cœur
2: cœur, euh... ça c'est dur ça comme ça j'en ai tellement des coups de cœur que...
1: un coup de cœur, un lieu je pourrais dire la forêt et pour conclure du coup est-ce que tu peux nous partager une citation, une recommandation quelque chose qui m'a bah, en lien avec notre conversation on va dire
2: bah, écoutez je pourrais peut-être terminer en vous proposant deux citations qui me parlent beaucoup euh, la première, c'est une citation de Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Voilà, pour moi, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses et surtout pas attendre que les autres le fassent. Je pense que le changement par l'exemple, c'est pour moi la plus belle manière, en fait, euh, d'embarquer les autres avec nous dans l'aventure euh, et surtout pas par la culpabilisation. Donc voilà, j'essaye de me rappeler cette phrase assez régulièrement. La deuxième citation que j'aimerais vous partager, c'est « On protège ce qu'on aime et on aime euh, ce qu'on connaît. » de Jacques Cousteau. Et c'est pour ça que je pense que le tourisme, c'est un moyen essentiel de protection de notre planète car euh, il invite à découvrir euh, et donc à aimer de nouveaux horizons. Et, et ensuite, euh, on a envie de dépasser des montagnes pour le protéger
0: une fois, une fois qu'on l'a découvert et puis, et puis aimé. Donc euh, voilà. <rire> c'est trop chouette. Parfaite trop... conclusion. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que du coup, pour finir,
1: euh, tu aurais une référence, un livre, un film à recommander pour aller pousser cette... cette euh notion, en fait, de ce le tourisme bah, Écoutez, moi, je peux vous
2: recommander euh, le dernier guide Tao pour lequel j'ai eu la chance euh, d'écrire euh, une bonne partie. Donc, si vous cherchez des pépites d'hébergement engagé, mais aussi euh, euh, des associations pour lesquelles vous pouvez vous engager, des idées d'activité, bah, franchement, foncez. Ça s'appelle 2000 idées et adresses pour voyager engagé partout en France. Donc, tu serais
1: sûre de, de trouver votre bonheur. <rire> et, et pour l'avoir en ma possession aussi, je le valide complètement <rire> <rire> Merci beaucoup Laetitia. Bah, c'était franchement un, un plaisir et c'était une première pour moi. C'était oui. top, c'était super euh, euh, enrichissant et intéressant. donc euh. bah, Au plaisir. <rire> et à bah, une prochaine les filles. Retrouvez-nous pour la suite
0: sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.